0: Welcome to the Lifestyle Magazine podcast, 4 edition, Summer Edition. Um, we're here hosting Jerry, Azilino and Ivy. And we're going to talk about writing. Ok, so Jerry alias J. Lemon, deux bouquins, euh, Un peu de nom, le 21 juin 2020, et A Journey of a Broken Hearted, le 21 novembre 2021. Du coup, nous allons passer à une série de questions qui vont. Principalement parler de, de l'écriture, du processus créatif, de, de la vie externe et des activités autres que l'écriture. Donc, première partie, il s'agira de l'écriture et du processus créatif. Et Ivy sera avec moi pour um, cette interview avec Jerry ou Jet Lemon right? Let's go, let's do it. Yes, sir. Um, Jerry, nous allons commencer par ta présentation et ensuite nous commencerons par te poser quelques questions. Du coup, à toi le micro. Okay,
1: okay. Bon, en tout cas déjà, bonsoir et franchement ça me fait énormément plaisir d'être votre invité. Euh, donc du coup moi je m'appelle mais je pense qu'on m'appelle plus Dietle le mm -hmm. mm -hmm. C'est mon pseudo d'artiste, d'écriveur, on va dire. Euh, et euh, bah, je suis un jeune Béninois, mais qui a grandi au Sénégal, j'ai fait des études en communication, euh, je travaille beaucoup dans la gestion de projet aujourd'hui. Euh, J'aime tout ce qui est artistique, donc je travaille beaucoup dans le domaine artistique, euh, euh, surtout ce qui est musique, dans l'accompagnement de certains artistes, euh, qui sont plus ou moins connus ou qui sont en début de carrière et tout ça. Et moi-même, du coup, j'écris des, des poèmes et des recueils de poèmes. Et donc, c'est voilà, voilà un peu en gros. Euh,
0: Thank you. Et première question, nous voulons savoir comment est-ce que l'écriture s'est révélée à toi comme une passion
1: Bah, en fait, moi, pour dire vrai, au début, tu vois, je sais pas, genre tout le monde a eu ce moment-là où, genre, mm -hmm. quand t'étais au collège, tu voulais devenir rappeur et tout. Et moi, je me ouais. rappelle quand j'étais en 3 il euh, y avait un groupe de rap dans mon école qui s'appelait, euh, presque encore, UBK, United Blood Knife, et en fait, eux, ils étaient en terminale. Et euh, moi, je faisais des cours de latin euh, à, à lors de la pause, à 14 h Et eux, ils passaient la journée à l'école et c'est à 14 h qu'ils répétaient et tout ça. Et tout le temps, j'entendais, je les entendais des trucs et tout. Et un jour, je suis parti, j'ai vu, j'ai assisté, j'ai repris un texte de, de soprano. Et après, j'avais l'habitude de, de traîner avec eux et tout ça. Donc, petit à petit, ils m'ont un peu intégré dans le groupe et tout. Je vais pas mentir, niveau flow, c'était pas ouf quoi. Yeah. Mais quand même, niveau écriture, voilà, j'étais beaucoup mieux que certains. Ouais. Euh, J'arrivais à, à recorriger des trucs et tout. Donc en fait, j'ai été beaucoup encadré par certains qui étaient là-bas et tout et bon après ma carrière de rappeur elle n'a pas fait feu et tout mais j'ai quand même tenu à continuer à écrire à écrire en rime et tout j'écrivais pour des blogs et tout et tout. j'ai beaucoup tourné avant de trouver mon identité euh, comment dire scripturale scriptural, et à un moment donné j'ai vu que c'était les poèmes qui, se, bah, qui correspondaient beaucoup plus à ce que je voulais faire en termes de structure j'aime beaucoup les rimes et tout ça et après aussi, je me suis rendu compte aussi dans le, dans, dans le processus ou dans le parcours qu'en fait on avait beaucoup complexer la poésie tu vois aujourd'hui mm -hmm. quand on parle de poésie les gens ils ont l'impression que ça doit être du voltaire oh, du Molière, tu vois, des Moulire, tu vois des trucs compliqués là alors que chacun non mm -hmm. quoi et donc du coup moi aussi un des, un, un des, comment dire, un des objectifs que je me donne c'est de décomplexer la poésie et de faire que tout un chacun puisse se reconnaître en fait dans la poésie de manière générale mm -hmm. et plus particulièrement dans, dans ce que moi j'écris
0: oh. si, si, c'est assez impressionnant comme euh, influence je dirais et ce serait bien de savoir aussi à quel moment tu as eu ce déclic là, particulièrement à quelle période de ta vie tu, tu l'as eu Et comment tu as su que tu devais commencer à publier tes bouquins, publier tes poèmes
1: et tout ben moi je vais dire c'est en 2015, si on doit dire officiellement, s'il si doit y avoir une date officielle yeah. d'écriture c'est 2015. Parce que justement en 2015, j'écrivais sur un blog avec d'autres amis qui s'appelaient Boutamou. Okay. Euh, et en fait à un moment donné, j'ai eu une de mes amies, Aurore, qui a un blog qui s'appelle le blog de Miss Afrique. Mm -hmm. Et en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à des gens d'écrire sur des, des lieux qui sont connus dans le pays où ils habitent et tout. Et en fait elle m'a demandé de faire un texte et j'ai fait mm -hmm. un texte. Et j'aimais pas trop, je devais parler de l'île de Corée, c'était okay. les textes où il y avait trop de dates et tout. Après, même moi, je me suis dit, Chagall, tu sais, même toi en vrai, ce texte-là, tu le vois, tu le lirais pas. Et j'ai essayé de le rendre un peu plus attractif en mettant de l'humour, en mettant des rimes et yeah. tout par-ci par-là. Et franchement, j'étais très content parce que le texte il est resté euh, en top trend du, du, du blog pendant très longtemps. Yeah. Le texte le plus lu, je pense que c'était 5000 lectures en 24 yeah. ça on a fait ça une fois, on a retenté l'expérience une deuxième fois. Et en fait là je me suis dit bon ok, je vais commencer à écrire même si c'est juste pour jouer et tout. Et j'ai fait un, mon premier texte qui s'appelle euh, bah, que j'ai appelé 50 nuances de gré du coup. Yeah. Euh, non, 50 nuances de mots plutôt. Ouais. Ok, deux <rire> Yes. Et donc mm -hmm. oui, le titre qui est inspiré de 50 degrés. Et, euh, et donc du coup... Euh... <rire> moi ça m'a fait rassurer, le fait d'avoir 10 degrés. Et donc du coup, euh, j'ai commencé comme ça, après j'écrivais des textes sur d'autres blogs, à des moments j'ai des légendes dans leurs déclarations de, de mariage, et des trucs comme ça tu vois. Et moi je pense que c'est la Covid qui m'a beaucoup poussé à sortir un recueil parce que mm -hmm durant la COVID, tu vois, je, je restais souvent à la maison, je restais à le télétravail et tout ça. Et euh, je, à un moment donné, je pense que je devais écrire un texte pour quelqu'un et je relisais mes anciens textes parce que parfois, je m'inspire en, en relisant mes, mes anciens textes. Et à un moment donné, c'est juste venu comme ça, en fait, comme une évidence qu'il y avait un lien logique entre mes différents textes et tout. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit OK, on va sortir un projet. Je l'ai mis sur pied j'ai commencé à, tu vois, à trouver la structure, quel texte va venir avant quoi. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup de, de vide. Et moi, comme je suis quelqu'un, j'aime vraiment faire des trucs participatifs. J'ai demandé à certains amis de contribuer à hauteur d'un texte ou de deux textes et tout ça. Il y a des textes que j'ai écrits en commun avec des amis et tout. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, tout est parti de là. Et au moment où je me suis dit, OK, je veux sortir un, un, un recueil, je, moi, je me suis donné deux mois pour le faire, mm -hmm. c'est-à-dire pour écrire les textes qui manquaient, pour trouver la structure, pour faire tout le travail euh, d'édition qu'il y a derrière, parce que justement, c'était en auto-édition et tout. Et franchement, je suis super content des, des, des retours qu'il y a eu, parce que moi, je m'y attendais pas du tout à au début, c'était quelque chose que je devais faire et qui allait être gratuit. Finalement, de fil en aiguille, on l'a commercialisé. Je suis oui. très content des retours financés. Oui.
0: Oui. En tout cas, chapeau, chapeau, parce que oui. tes deux bouquins ils sont vraiment oui. écoutés à lire pour ceux qui préfèrent avoir les livres oui. en version physique. Et aussi, la COVID, effectivement, ça a
2: aidé beaucoup de personnes à être de plus en plus créatifs et à
0: avoir de, de l'avant sur leurs projets. Et du coup, comment est-ce que tu te fixes deux mois pour sortir un recueil de bouquins qui se lit depuis deux ans jusqu'à
1: présent. Bah en fait le truc c'était ça et, et je pense que c'était un gros challenge aussi. Mmh. C'était moi je pas. Bah, à un moment donné, tu vois, avec la Covid, tu vois, les gens il y avait des décès de gauche à droite et tu te dis mais en fait, moi à un moment je me suis dit mais en fait moi si je pars aujourd'hui, j'aurais laissé quoi au monde, tu vois. Mmh. Et euh, ça, ça a été une première question. Et après, l'autre question c'était que. Je, moi, je, je travaille en gestion de projet et je pense que c'est peut-être juste un, un réflexe, tu vois de okay, se dire, ok oui. si tu veux faire quelque chose, choisir une date à laquelle tu veux qu'elle sorte oui. et après tu te mets la pression pour qu'elle sorte à cette date-là. Et du coup, juin est arrivé, juin c'est le mois de mon anniversaire. Okay. Le 21 juin, c'était la, 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 la fête des pères de l'année 2020. Oui. Euh, et le 21, c'est un chiffre que j'aime bien. Okay. Et donc du coup, depuis l'an aigu je me suis dit, bon voilà, en fait, tout colle pour que ce soit cette date-là. Okay. Et donc du coup, j'ai travaillé à ce que ce soit sur pied, à temps, je suis entouré de personnes qui étaient super généreuses et qui étaient super au taquet, super compétentes également dans leur domaine et voilà, c'est sorti comme ça. Après je vais pas mentir, ça a été beaucoup de pression aussi, ça a été beaucoup de moments de doute, tu te dis mais en fait, en vrai moi je me suis dit mais j'ai quelle légitimité à sortir un livre. Surtout quand on s'est dit on va le commercialiser. J'ai un ami il m'a dit, ok tu en sors 50, mm -hmm. si jamais ils ne se vendent pas, moi, je vais acheter tous les 50, yeah. ça un d'ailleurs, et, euh, et c'est un des artistes que j'accompagne mm -hmm. avec qui on écrit des tubes et tout ça. Et quand il a dit ça, j'ai dit OK, j'ai pris le pari, on a lancé les commandes. En un jour, on avait 150 commandes, donc le triple de ce que j'allais imprimer de base. Et, et je pense après la première année, on était à quoi 600 exemplaires vendus. Après les 600, j'ai arrêté de compter parce que j'ai dit frère, euh, moi, mon objectif, il est atteint. Quoi. Même si ma carrière d'écrivain s'arrête là, là, pour moi, c'est bon, je l'ai qui... réussi. Yeah. Moi. Mais Donc, les, les ventes continuent jusqu'à maintenant oui, oui, les ventes continuent, comme il a dit, sur deux ans. En fait, ce qui est aussi bien, c'est que franchement, j'ai eu des gens autour de moi qui étaient super créatifs également. Tu vois, c'est un, un recueil, mine de rien, on dirait même pas qu'il est sorti depuis 2020. Parce qu'après ça, on a fait des, des vidéos des promotions. Il euh, y a moins d'un an, on a sorti la version audio. Et c'est quelque chose qui continue justement à se vendre, que les gens... Et bon, j'ai sorti le deuxième. Et je pense que pour aussi comprendre un peu l'histoire du deuxième, il faut lire le, le, le premier. premier donc le deuxième a également reboosté les ventes du premier, ouais. donc voilà,
2: c'est un peu ça quoi, Et du coup, euh, tu
0: disais aussi que tu devais écrire des poèmes pour certains mm -hmm. et surtout pour des déclarations de mariage. Du coup, comment est-ce que tu te mets dans la peau de celui qui devra exprimer la déclaration pour pouvoir faire en sorte que la déclaration convienne vraiment à, à la femme ou à l'homme qu'il ou elle a en face de lui
1: En fait moi je trouve que c'est pas se mettre dans la peau et c'est ce que je dis okay. le temps, genre, Moi quand les couples aujourd'hui me contactent, surtout pour des mariages dis, enfin, Il y a un couple qui m'a contacté, Marie voulait quelque chose pour sa femme et je lui ai dit parle-moi de ta femme Il me disait elle et je lui ai dit non non mon gars J'ai <rire> tous les mois du monde, si on lui dit parle-moi de ta femme ils vont te <rire> dire elle est belle Moi je veux que tu me dises des trucs particuliers, que tu okay. me racontes des histoires, des anecdotes Parce que moi aujourd'hui c'est pas une question de me mettre dans la peau mais je vais dire que j'ai peut-être une facilité à trouver les mots ou à mettre les mots sur des ressentis que les autres n'ont pas forcément, tu vois. Ou les autres, ils ont, ils ont des talents dans, dans autre chose, quoi. Oui. Et ça, c'est pas forcément leur talent. Et donc, du coup, pour moi, aujourd'hui, le truc, c'est que il faut que les gens, du coup, ils me racontent une histoire. Et moi, ce que je fais, c'est que je, 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 je surbrille l'histoire, tu vois. Je mets yeah. un peu plus d'effet, de, un, un peu plus de lumière ouais, sur des choses, voilà, comme mon il l'a dit et tout. Et en fait, c'est un peu ça, en fait. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, le truc, c'est que quand tu, quand tu veux écrire pour les gens, quand ils te racontent leur histoire et tout ça, bah, justement, sur la base de ça, toi, tu te dis, OK. Donc il a voulu dire ça, voilà comment est-ce que je peux le dire, Voilà quelle tournure de phrase est-ce que je peux utiliser pour avoir ce ressenti là, pour avoir cette émotion là et tout. Et moi il y a un film d'ailleurs que je recommande vraiment à tous qui sont amoureux de, 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 de poèmes ou de poésie qui s'appelle Cyrano. Et justement okay. le but du film c'était ça, c'est que Cyrano lui il était amoureux d'une femme sauf que physiquement la femme elle était attirée par un autre homme. Yeah. et lui ce qu'il a fait c'est que justement il a aidé cet homme là à lui à faire la cour à la femme et en fait à un moment donné il disait en fait c'est ça le rôle des poètes des poètes en fait les poètes c'est juste mm. que nous on est là pour aider les autres à atteindre le cœur de leur âme sœur et je trouve que franchement il a très bien résumé cette fonction là et c'est une fonction qu'on prend du plaisir à faire en tout cas que moi je prends énormément de plaisir à faire
0: yeah, yeah. Du, du coup euh, gentleman est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des, des pages blanches lors de tes écritures. Et comment est-ce que tu arrives à les
1: surmonter Ah oui, en oui. là, actuellement, trois là, périodes de pages blanches, je ne peux même pas vous expliquer. Là, là là en ce moment, normalement, je m'étais dit, si mes prévisions étaient bonnes, que j'allais me lancer sur le troisième recueil, mais là, je ne sais yeah. même pas sur quoi je vais écrire. J'ai entamé un petit projet là d'écriture et tout. Ça, en fait, il y a, y a peut-être que genre un ou deux textes que j'ai pu finir et dont je suis satisfait. Mmh. La plupart, c'est des brouillons mais pas très content, je les relis parfois, je veux me relancer, mais c'est dur. Euh, mmh. Là aussi, il y a un de mes potes qui est sur son projet, donc du coup, on est en train de travailler ensemble et je pense que ça, ça me stimule un peu. Mmh. Moi, quand j'ai des pages blanches, que je fais souvent, c'est que je vais me relire. Hein, parce que je trouve que la plus grande de mes inspirations, c'est moi-même déjà, et mmh. ce que j'ai déjà écrit. Mmh. Euh, après, il y a aussi, euh, moi comme je suis quelqu'un de très collaboratif aussi, j'aime lire ce que les autres font, mmh. travailler sur les projets des autres, parce que d'une certaine manière aussi, ça en fait, ça, ça ouvre un angle de créativité que moi, moi seul, j'aurais pas forcément et tout. Mm -hmm. Et il euh, y a un truc, par contre, que je veux tester vraiment, c'est... Euh, les, les rappeurs, ils font souvent ça. Donc ils font des résidences d'artistes quand ils yeah, sortent right. des albums mm -hmm. et tout ça. Et moi, je trouve que les écrivains aussi, c'est quelque chose qu'on devrait yeah, pouvoir yeah. faire. Parce que et moi, c'est quelque chose que j'ai en tête, c'est une idée que j'ai en tête et que j'aimerais vraiment faire d'ici la fin de l'année. Donc c'est un peu comme ça que je que je, voilà, que je soigne, on va dire, mais pages Du coup, en parlant d'écriture
0: IG à... ici, Écrit de, de temps à autre et je pense qu'il serait plus à même à te poser des questions adéquates au lieu de, de l'écriture. Je vais
2: d'abord bah, te demander comment tu décrirais
1: ton processus créatif. Moi en fait, j'ai à dire, j'ai différents processus créatifs. Déjà, j'écris partout. Tu vois, moi, j'écris. Mais, mais je me suis rendu compte une fois que j'écrivais beaucoup au cinéma parce que je suis un grand adepte de cinéma J'aime beaucoup, mmh. pas juste regarder des films, mais aller au cinéma et vivre ouais, ouais. cinéma, c'est quelque chose. Mmh. C'est parfois, il y, y a des moments où j'allais au cinéma, mais genre, je pense juste que c'était tous les jours. Oui, voilà, juste comme ça. <rire> pas forcément parce que le film a m'intéresse mais juste pour vivre la sensation tu mmh. vois, du cinéma. Et donc, il y a beaucoup de, de films que j'ai écrits au cinéma parce que je trouve que c'est un endroit qui est... c'est un endroit qui, qui, où tu... Je sais pas comment expliquer, t'es entouré, mais en mm -hmm. même temps, t'es seul, tu vois Et genre, j'aime beaucoup ce ouais. mood-là, justement. Tu vois, quand tu dois le faire chez toi, même si tu es seul, les gens, ils vont t'interpeller, te dire « Ah oui, tu fais quoi ?» mm -hmm. Mais le cinéma, t'es entouré, mais t'es quand même seul. Et moi, c'est un ressenti que j'aime beaucoup. Donc du coup, il y a ça. Il y a également le fait que je me énormément Moi, tous mes textes, je tiens à ce qui est vécu dedans, tu vois. Donc je me base énormément sur des conversations que j'ai eues avec des gens, tu vois. Parfois, j'ai des conversations, je retiens un truc et je me dis en fait, il faut que j'écrive un texte autour de ça, tu vois. Il euh, y a d'autres textes où je me force, où je me dis « Ok, moi, je vais écrire sur ça. » Mais je trouve que c'est les textes qui me réussissent le moins, tu vois. Je trouve que c'est les textes qui me réussissent le moins. Souvent, moi, il y a toujours un début de conversation, tu vois, un fait, quelque chose qui m'a marqué, quelque chose que quelqu'un a dit, une anecdote. Et je me dis en fait, tu sais quoi faut que j'écrive sur ça. Et du coup, quand j'écris sur ça, ce que je fais, c'est que la première partie de l'histoire, je mets un contexte et tout, même si le contexte, j'essaie de le, de le nuancer un peu, tu vois. Après, dans la deuxième partie, je, raconte, je, je rentre vraiment dans le vif du sujet. Et moi, je tiens vraiment à ce que, même si c'est des questions d'amour et tout ça, ou des, parce que j'écris pas que sur l'amour. C'est vrai que j'écris beaucoup sur l'amour, mais j'écris pas que sur l'amour. J'écris aussi sur l'amitié, sur la trahison, sur le suicide, sur le deuil, tu vois, sur des faits de société aussi. Et moi, je veux qu'à qu la fin de chacun de mes textes, que la personne ait retenu quelque chose. Tu vois, je ne veux pas me faire un donneur de leçons en disant genre « ouais, il faut faire ça », mais je veux au moins que la personne, en quittant ce texte-là, qu'elle ait une perspective et qu'elle se pose des questions à elle-même. Et justement, pendant très longtemps, au début, on me reprochait le fait de ne pas finir mes textes. Sauf que pour moi, c'est fait exprès parce que je veux que chacun donne une fin à, voilà qui lui convient tu vois parce qu'on n'est pas obligé on peut lire les mêmes choses mais on n'est pas obligé de les prendre sous le même angle parce qu'on n'a pas eu le même vécu on n'a pas genre on n'a pas les mêmes compréhensions des choses et tout ça on n'a pas le même rapport aux choses et donc du coup moi c'est un peu comme ça mon processus créatif
2: et dis-moi euh, quel impact tu aimerais que tes livres aient sur une personne par exemple sur un, un jeune africain qui lit ton livre Et euh, une deuxième question, Alors, tu vas répondre aux deux en même temps. Et euh, c'est quoi la suite en fait Est-ce mmh. que tu comptes euh, aller sur un, un roman genre à la Camaralà ou bien tu vas, tu vas continuer en, avec les poèmes
1: et tout Ben bah, quel, quel message Moi comme je disais mes, mes livres et, et d'ailleurs attends hein, parce que les gens ils pensent, ils pensent que j'écris que sur l'amour maintenant c'est juste que je suis tu vois je suis mignon dans tous mes trucs mais mmh. j'écris sur beaucoup de choses et en fait une des euh, moi, moi, le message que je veux que j'en retienne, tu vois, il y a quelque chose que je déplore beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la société dans laquelle on est, et beaucoup de choses aussi nourrissent ça, hein, comme la crise du Covid, yeah. elle, elle devient une société individualiste, tu vois, où les gens ils perdent foi en beaucoup de choses, dans le partage, dans les relations humaines, tu vois, que ce soit amoureuse ou amicale, juste, mm -hmm. et tout ça, la famille, et tout ça, les gens perdent l'essence de tout ça. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on se repose les mêmes questions. Je ne dis pas forcément que tout le monde doit se mettre en couple, que tout le monde doit être en de bons termes avec sa famille, mais je trouve que les relations humaines sont quelque chose de sublime important C'est quelque chose dont on doit prendre soin et les gens n'en prennent pas souvent soin. Moi aujourd'hui, j'ai énormément de mal avec ces vidéos ces contenus qui, tu vois, disent aux gens ouais, on est toujours, on est toujours mieux, on est toujours mieux seul que ma, mal, que, que mal accompagné. J'ai pas de souci avec ça. Mais moi, mon souci avec cette phrase, c'est que tout le monde se focus sur le fait qu'il faut être seul. Oui. C'est pas ça que la phrase elle dit. La oui. phrase elle dit, si tu peux pas être bien accompagné, bah sois seul. Mais oui. du coup pourquoi tu cherches pas à être bien accompagné Parce que seul pour moi c'est de, de la facilité en fait. C'est juste que tu fais aucun effort. Ouais. Tu vois et tu dis juste et tu vois tout le temps on rejette la faute sur les autres oui c'est les autres qui sont jaloux mm -hmm. c'est les autres qui sont ceci cela mais est-ce qu'on on se rend pas compte que genre le truc tu vois Youssoufa il parle beaucoup de l'effet papillon mm -hmm. mais en fait pour moi c'est ça c'est que si aujourd'hui moi je suis dans, dans un monde où je fais pas attention à mon prochain je suis pas mm -hmm. gentil je suis pas bienveillant envers les autres et moi je veux qu'en retour les gens ils soient gentils Donc, ils soient veux... bienveillants envers moi ça ça ça, tu vois, pas ça se passe logique, pas comme ça, ça tu vois. ok peut-être que c'est pas la personne envers qui je vais être bienveillante qui va me retrouver ma qui va me retourner ma bienveillance mm -hmm. mais il faut que moi je bienveillant envers les autres pour que d'autres personnes aussi sur mon chemin soient bienveillants envers moi tu vois et moi c'est des choses que je trouve qu'on cultive pas assez et c'est un peu en partie aussi ce que j'essaie de, de faire dans mes poèmes et pour l'autre partie tu as dit c'est quoi le prochain euh, truc ah, moi pour les romans en tout cas je <rire> suis bien dans les poèmes c'est vrai on parle beaucoup de romans mais pour moi en fait justement je pense que les gens ils pensent que quand tu écris des poèmes tu es au début et que après les romans c'est tu vois c'est l'étape après mais je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi, il y, a des, il y a des gens qui sont poètes. Ils ne font que de la poésie. Il y a des gens qui sont romancés. Il y a des mmh. gens qui sont nouvellistes et tout ça. Moi, je ne me vois pas encore faire un roman. Peut-être qu'un jour, mais ce n'est pas dans mes projets. Pour, pour moi, le moment en ce moment, c'est de vraiment décomplexer la, la poésie, poésie, comme je l'ai dit, mmh. en, en faisant des, 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 des poèmes qui, de qualité que les gens vont aimer, dans lesquels les gens ils vont se reconnaître, mais en faisant également des dérivés de la poésie. Parce que pour moi, la poésie, c'est certains un texte, mais tu vois un texte, moi comment je vais lire mon texte, l'intonation que je vais mettre c'est pas la même avec laquelle toi tu vas lire, c'est pas la même avec laquelle un autre va la lire et tout ça. Donc mm -hmm. du coup c'est pour ça que j'ai essayé de faire des dérivés également de mes poèmes en faisant des, des, des vidéos pour les illustrer, ce qu'on appelle des spoken poetry, mm -hmm. en faisant des, des scènes aussi vois, en m'essayant mm -hmm. un peu au slam euh, en, en faisant des livres audio et tout ça donc pour moi déjà là c'est euh, comment faire la résidence d'artiste pour les poèmes. Euh, finir un troisième recueil si possible parce que tu vois on dit toujours le premier recueil c'est le recueil de la découverte le deuxième c'est le recueil de ok, on va voir ce que ça va donner et le troisième c'est le recueil de la confirmation donc je veux quand même confirmer voir si le public il est vraiment réceptif à ce que je fais et tout ça et je, je pense pour moi aussi c'est un challenge parce qu'on dit je parle beaucoup d'amour mais c'est aussi de voir est-ce que j'ai quel sont sera... mon défi aujourd'hui c'est de dire ok j'ai écrit deux choses j'ai écrit deux recueils. Maintenant, le troisième, il va porter sur quoi mmh. Ça va être quoi l'approche Ça va être quoi la différence pour que les gens ne s'ennuient pas et qu'ils ils trouvent autant d'intérêt qu'ils qu en ont trouvé dans les deux premiers Donc, ouais. Du coup, euh, à la sortie du troisième,
0: comment est-ce que tu voudrais que ton public l'appréhende Et est-ce que tu as une idée particulière sur sa présentation Outre que les thèmes que tu devras aborder, mais l'aspect marketing de, de la présentation du au grand public bah, Déjà le troisième, c'est le troisième il y a. Ah, mais il y en aura forcément, c'est <rire> le, le gentleman quand même.
1: So, bah, c'est un troisième il y a, franchement dans l'approche marketing déjà ce que j'aimerais c'est au niveau des librairies ici tu vois qui mm -hmm. donnent beaucoup plus de considération aux, aux poètes mm -hmm. mais à ceux qui sont également en auto-édition parce que c'est dommage mais le marché c'est pas vraiment c'est pas, pas les, les, auto, les, les poètes mm -hmm. en auto, ou les écrivains d'ailleurs en auto-édition qui, qui sont les plus alors que le talent ne manque pas de leur côté là. Okay. Et si on est en auto édition, c'est pas parce qu'on veut, c'est parce que aussi de l'autre côté, quand on n'est pas connu, ce qu'on nous propose, c'est limites tu payes pour que ton travail soit publié et tu mm -hmm. gains, Alors que voilà, nous, on fait quand même confiance à notre travail. Mm -hmm. Donc ce serait ça mon premier challenge, ce serait euh, pouvoir être dans des librairies, euh, et tout. Euh, l'autre chose également que j'aimerais bien euh, pouvoir faire du point de vue de marketing. Ah, c'est ouais, on fait ah, un best-seller, on pas. Tiens, si j'ai si un best-seller au, au niveau du troisième recueil, bah, je, serai, je serai super content. Euh, ce, ce les, les deux premiers se vendent super bien en ce moment, peut-être en fait, qu'ils vont aussi devenir best-sellers à un moment donné, parce que c'est mm -hmm. aussi ça le, le truc avec l'écriture, c'est tu mm -hmm. sais jamais. Okay. Euh, avec mm -hmm. l'art en général, tu vois, tu sais jamais à, donc à, à quelle année est-ce que ce que tu as fait va prendre de la valeur mm -hmm. et tout ça mais ouais, si un des trois ou même les trois sortent en best-seller, bah. Euh, Papa, je dirais pas. Euh,
2: best-seller, tu vises le monde ou bien tu vises l'Afrique
1: euh, non, moi je visse le monde. Hein. Après, parce que euh, je vise le monde, mais après, oui, je, 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 mon premier marché c'est le marché africain, c'est clair. Mais après, je pense que les choses dont je parle, ce sont des choses du monde, ce sont des choses qui touchent un peu tout le monde. Et moi je suis. Je suis. Je suis. Je suis ouais, je suis je suis. Tu vois, et tout, mais je trouve que. Je trouve qu'il faut être ouvert au monde aussi aux autres. Mmh. Tu vois. Moi je trouve qu'il faut être nuancé dans la vie. Quand on est trop catégorique à trop dire oui non mais reste, tu vois. Oui mmh. ok pour moi aujourd'hui l'Afrique a du sens si justement on joue notre rôle dans l'écosystème qu'est le monde. Mmh. Tout comme genre chaque autre continent a du sens que s'il joue son rôle dans, 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 dans l'écosystème du monde. Tu vois. On va continuer à représenter l'Afrique, on va continuer à représenter qui, qui on est. Vois, moi je suis béninois, genre euh, j'ai. Une grosse influence sénégalaise. J'essaie de représenter les deux, deux mm -hmm. euh, cultures du mieux que je peux. Mm -hmm. euh, et voilà. Et on, ça c'est quelque chose qu'on continuera. Même pas. Je pense que ça c'est quelque chose de naturel. C'est quelque mm -hmm. chose qu'on le fera tant qu'on aura des espaces pour le faire. Et oui. Mais en tout cas le marché il reste le monde. Il faut aussi montrer au monde qu'on a du talent en Afrique et peux... montrer au monde de quoi est-ce que l'Afrique est capable. Mm -hmm.
0: Mais euh, sur le continent et particulièrement au Sénégal, est-ce que tes ventes ou tes écoutes étaient quand même euh, impressionnantes par rapport aux écoutes et aux ventes que tu as pu avoir sur, dans d'autres pays et hors du continent aussi. Parce qu'apparemment, en Afrique, de manière générale, les, les proches, ils sont pas forcément prêts à soutenir le travail tant qu'ils ne voient pas qu'il qu est en évolution, qu'on et qu'il est apprécié de tous. Du coup, comment est-ce que tu arrives à gérer ce côté-là
1: Bah Moi, moi franchement, euh, je sais pas si je veux dire... Euh même mm -hmm. la plupart de mes ventes viennent de la France, hein. la France yeah. après je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai beaucoup d'amis qui sont en France okay. euh, qui soient tous poursuivre leur étude ou voilà oh, là-bas ouais. et tout ça euh, par rapport à mes proches moi quand même franchement mes proches ils me soutiennent mes proches mm -hmm. ils me soutiennent après je pense aussi que c'est l'approche de ce que j'ai fait par exemple ma mère un jour elle me disait ma mère et mon père maintenant c'est des grands fans des comme ça sort vous nous envoyez et un jour j'y pensais et je leur disais mais en fait parce que mon premier recueil, j'ai dit à personne. Genre, mmh. les gens se sont réveillés un jour, autant ma famille que mes amis, mmh. ceux qui ont travaillé dessus. Les gens se sont réveillés un jour et ils ont vu qu'il y avait un recueil que j'avais sorti. Genre, franchement. Et après, je trouve que je, je regrette pas de l'avoir fait comme ça. Parce mmh. que c'est vrai, on parle de l'entourage. Mais pour moi, tu vois, l'entourage ne nous doit pas forcément ça. Tu vois. Mmh. Je pense que moi, c'est aucun. Okay. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, moi, je dis aux gens, mes amis, ils, ils me connaissent qui je suis, pour Thierry yeah. tu vois, ils connaissent pas l'écrivain et tout ça et okay. on n'est pas devenus amis parce que j'écrivais, on est devenus Giri. amis parce qu'ils me connaissaient dans la vie tu vois yeah. et peut-être que c'est des gens qui n'aiment pas lire, peut-être que ce que mm. j'écris même ne les intéresse pas. ils ne me doivent pas se soutenir, mm -hmm. bien sûr s'ils me soutiennent ça va me faire énormément mm -hmm. plaisir tu vois mais s'ils ne le font pas aussi, je ne leur en veux pas particulièrement mm -hmm. pour ça tu vois parce que pour moi aujourd'hui, euh, ils sont libres tu vois, ils sont libres de me yeah. soutenir, ils sont libres et, et moi d'autant plus je préfère être soutenu par 10 personnes, et je sais que mm -hmm. ces 10 personnes-là, ils sont là parce que mon contenu les intéresse mm -hmm. vraiment, tu mm -hmm. vois, et qu'on ait une vraie interaction, mm -hmm. plutôt que d'avoir, tu vois, 20 personnes où la moitié n'est pas engagée mm -hmm. ou plein de trucs une fois, tu vois. Mm -hmm. Donc du coup, mais ben moi, je ne peux, je peux pas me plaindre de mon entourage. C'est des gens qui sont là, c'est des gens qui me soutiennent, c'est des gens qui me montrent euh, qu'ils croient en moi et qui croient même en moi plus que moi-même, hein, tu vois. Euh, mais après aussi parallèlement euh, c'est pas mes plus grands lecteurs tu vois mm -hmm. ils disent, ok tu vois ils font ma pub ils ah mm -hmm. ils et tout ça mais c'est pas eux qui lisent forcément euh, tous les jours tout au complet mm -hmm. mais ils participent quand même aussi à leur à leur manière et mm -hmm. moi de manière générale de toute façon même si déjà je, je suis très reconnaissant du fait qu'ils le fassent mm -hmm. mais s'ils le font pas non plus je peux pas leur en vouloir pour ça parce que voilà, c'est pas c est, c est... Mm -hmm. mais ils me le doivent pas
0: quoi ils sont mm -hmm. tentés de le faire mais ils me mm -hmm. le doivent pas mm -hmm. C'est une très bonne approche, et du coup, pour conclure la section « Writings », je voudrais te demander, euh, entre un peu de nous et « Journey of a Broken Hearted, lequel des deux bouquins t'a
1: le plus marqué Cette question-là, si je me la pose tout le temps. je me demande c'est quoi mon poème préféré comme quelqu'un a dit, on choisit pas parmi ces vraiment. tu vois, tu veux pas dire. <rire> Mais je disais la dernière fois que le processus de création, de un peu de nous, m'a plus marqué, mm -hmm. tu vois. Parce que bon, après, c'était aussi mon premier, tu vois, la oui, première oui. fois, ça te marque toujours. Et le fait que ce soit avec d'autres personnes et tout, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Euh, après, en termes de contenu, j'ai une préférence pour Journey of a Broken Hearted quand même. Genre, j'ai une préférence pour ça parce que c'était beaucoup plus vrai. C'était. Euh, pas, pas pour dire qu'un peu de qu nous n'était pas vrai, mais je sais Genre, et Journey of a Broken Hearted aussi, tu vois, c'était juste moi. Et genre, donc. J ai, j ai, en termes de contenu, de ce qui a été dit, de, de synopsis de l'histoire, j'ai une préférence pour ça. Mais en termes de structure, de processus créatif et de tout ce qui s'est passé, euh, j'ai une préférence pour un peu. Donc en fait, chacun d'eux a, a sa particularité. J'aime chacun des deux pour des raisons différentes et tout ça.
0: Ok. Euh, du coup, nous passons à la section « Working » et là, on, on voit, il y a Jerry qui est aussi euh, un project manager et on voudrait savoir euh, comment est-ce que tu arrives à avoir une bonne balance entre euh, la gestion de projet et l'écriture, de même que l'animation d'événements dont nous allons parler après.
1: Bah en fait, moi, est-ce que j'ai un live Moi, en tout cas, je sais que j'ai un... ouais, encore... une routine de vie que mm -hmm. moi, je ne conseille pas au genre Parce que je ne dors pas. <rire> oui. pas assez, on va dire. Mais, euh, mais en même temps, je ne regrette pas. Hein, parce que je me dis, c'est l'âge, en fait. tu vois Maintenant, j'ai mm -hmm. de l'énergie. La dernière fois, je vois un truc où on dit, quand tu es petit, tu as, as le temps, mais, mm -hmm. mais tu n'as pas l'argent et tu oui. pas l'énergie. Je pensais que je ne sais mm -hmm. pas quoi, le mm -hmm. de truc. et tu vois Et on te dit, quand tu es jeune, tu as le temps et l'énergie, mais tu pas l'argent. Oui. Quand tu es vieux, T'as le temps, je pense. As... Non, non t'as l'argent. La, la mais tu euh, n'as plus l'énergie. Oui, oui. Moi, franchement, je trouve que la vie, c'est un beau cadeau que tu as fait. Okay. Moi, je veux profiter yeah. de ma vie. Tu vois. Euh, bon, après, quand tu dis profiter de ta vie, les gens, ils pensent que tu veux dire tout le monde. Non, non, non. Moi, je veux vraiment vivre profiter de ma vie. Si jamais Dieu me permet d'être... Euh, d'arriver à un certain âge et que j'ai des petits enfants pour pouvoir leur raconter des trucs et leur dire ⁇ Ah moi, pendant ma jeunesse, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et tout ça ⁇ Et donc, du coup, pour moi, c'est super important. Après, moi, mon temps, je le divise vraiment. Il y a un temps au-delà duquel... Pas me parler de travail parce que yeah, je peux yeah. pas t'écouter. Ouais. Il y a un temps de ma semaine où mm -hmm. là, il faut que je déstresse, que ce soit en allant au cinéma, en écoutant mm -hmm. de la musique, en faisant une sortie avec mes amis et tout. Tu vois. Et moi j'ai un cercle d'amis super qui, qui est aussi assez aligné sur ce que je fais, tu vois. On, mm -hmm. se, on se comprend sur ça. Tu vois. Mm -hmm. et, et donc oui, après moi je suis quelqu'un où je n'aime suis... pas m'ennuyer, j'aime pas rester mmh. pas tranquille, tu vois. Et euh, chaque fois que j'ai une opportunité, je me dis c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité de, tu vois, de faire quelque chose de nouveau, de, de tester. Donc Moi j'ai fait des études en communication, à un moment donné, la gestion de projet, c'est présenté sur ma route, c'est quelque chose mm -hmm. pour lequel ça fait 7 ans maintenant, bientôt 8 ans que je travaille en gestion de projet, je suis mm -hmm. super content de ça. Euh, com aussi, c'est quelque chose qui me passionne et de temps en temps, je fais de la consultance, dedans. Accompagner les artistes, c'est un truc, c'est un gros kiff que j'ai aussi. Mm -hmm. L'écriture, c'est dévoiler à, à moi à un moment donné. Je me dis tant qu'il y a du temps pour faire ça, je ferai. Après, mm -hmm. si à un moment donné, il n'y a plus le temps, je verrai mm -hmm. à quoi est-ce que je dois accorder le moins de temps et tout ça. Mais, mais oui, c'est... Le truc pour moi c'est ça, c'est qu'il faut être organisé, faut être organisé, il faut trouver du temps pour faire, faut trouver du temps à accorder à chaque chose, parce qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se reposer, mm -hmm. il y a un temps pour manger, il y a un temps yeah. pour se divertir, il y a un temps pour travailler, oui. et voilà, et donc pour moi moi franchement je, et c'est important aussi d'avoir des routines et de se il dire okay. donc moi oh. mon samedi matin c'est pour ça, mon samedi après-midi c'est pour ça, mon vendredi c'est pour ça, mon dimanche yeah. yeah. c'est pour ça. Yeah.
2: Euh, comment Comment tes aptitudes d'écrivain, tes talents d'écrivain euh,
1: te sont utiles dans ta tâche, par exemple, en tant que manager mmh. bah, en, temps, en termes de rédaction, je pense, en termes de rédaction de tout, de mails, tu vois, et même en termes de vocabulaire et tout, euh, je pense que c'est super important. Souvent, les gens ils me font relire des choses. Après, moi, par contre, en termes d'orthographe, je fais énormément de fautes. Hein. Bon, pas des fautes basiques, oh, quand même, oh, mais je fais des fautes, tu vois. <rire> C'est quand même incroyable, voilà, ouais. vraiment par moi, Je me fais, me fais beaucoup relire par rapport aux fautes et tout. Mais pour tout ce qui est syntaxe, tu vois, vocabulaire, mm -hmm. souvent on me demande de relire, de relire des textes et je le fais avec plaisir, tu vois. Et, je fais avec plaisir. Après moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que moi, les textes qui sont trop formels et tout ça, là, j'aime pas. Donc j'essaie vraiment de décomplexer ça, de, vois, de mettre un peu plus d'eau de, dans le vin, d'adoucir le texte. Parce que parfois, les gens, ils te sortent des mots qui s'enchaînent, mais en vrai, ça ne rien dire, Je suis trop Impressionner, voilà, mais sinon c'est super utile. Je pense que c'est super utile dans la vie de tous les jours d'avoir euh, une facilité à communiquer, tu vois, et une aisance à pouvoir discuter, échanger avec les gens. Je pense que ça, c'est une des, des aptitudes les plus importantes que au monde. Et je suis très content que justement, mon le talent que tu as eu la générosité de me donner, gens me serve dans ce sens là. Quoi. Et
2: puis, euh, tu, tu parlais beaucoup de routine, est-ce que tu dirais que l'écriture t'a rendu ah oui, oui,
1: oui. c'est sûr, ce Si tu veux je vais sortir je suis... un tu es obligé tu n'as pas de discipline, tu sens rien. Non, mais l'écriture, ça, ça, ça me discipline beaucoup. Ça m'a rendu super patient aussi. Mm -hmm. Parce que moi, je suis quelqu'un d'impatient. Mm -hmm. C'est quelque chose que je travaille toujours. Mais l'écriture, me... parce que tu vois, tu vas être là, tu vas dire, OK, ce texte-là, il faut que je le finisse aujourd'hui. Mais si l'inspiration, elle est pas là, euh... attends, en fait. Tu vas <rire> là, tu vas faire 10 000 choses pour, pour raviver l'inspiration. <rire> mais elle vient quand elle veut, tu vois. L'inspiration, elle est très capricieuse. Donc, je...
0: Ok, so, Ça, ça nous amène à la troisième partie, le side hustle. So, gentleman, also an incredible entertainer. Et du coup, on voudrait savoir qu'est-ce qui t'a poussé vers l'animation d'événements et comment allies-tu ta passion pour l'écriture et les animations d'événements divers. à savoir que tu animes beaucoup d'événements comme les concours, des mariages et d'autres événements dont se organisés par des ONG aussi si je ne me trompe. Et du coup, combien est-ce que tu arrives à gérer tout cela et l'associer à ta passion Bah en fait, comme je disais
1: tout à l'heure, moi franchement, à un moment donné, j'ai eu, eu beaucoup de, de, de personnes, des mentors. C'est important d'avoir des mentors, mais c'est aussi important d'avoir des mentors. Quand je dis mentor, ce n'est pas des, des gourous qui mm -hmm. des gens qui ont, fait, qui <rires> oui. ont réalisé. Exactement. Ils ont fait. Du coup, ceux dont ils parlent, mm -hmm. c'est quelque chose qu'ils ils... maîtrisent. Tu vois. Yeah. Et pas des gens qui essayent de créer des versions mm -hmm. numéro 2. De, tu vois, oui. vois. Des personnes qui veulent mm -hmm. que tu te réalises par tes c'est vraiment important. Et moi, j'ai la chance d'en avoir énormément. Mm -hmm. D'ailleurs, je les remercie au passage. Et en fait, il y a beaucoup d'entre eux qui m'ont souvent dit mm -hmm. que quand une opportunité se présente à toi, il faut la saisir d'abord. tu vois. Yeah. Même si toi, tu penses que tu n'es pas bon là-dedans. Ok, mm -hmm. si on te propose de faire un truc aujourd'hui et que toi, tu te dis « Ah, mais je ne suis pas bon dans ça. Mm » -hmm. Il faut qu'entre aujourd'hui et la prochaine fois que cette opportunité mm -hmm. se représente à toi, que tu les des voilà, nécessaires. De yeah. Et donc, du coup, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé. Parce mm -hmm. qu'au début, moi, je pense que la toute première fois, on m'a demandé de présenter un truc, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui devait te présenter, la personne n'est pas venue. Okay. Et on m'a dit « Est-ce que ça te... » parce que je faisais les réunions, je voyais, on m'a dit « Est-ce que ça te dérange de remplacer ?» j'ai dit non euh, oui, oui. Je suis monté, tu vois, j'ai fait, mm -hmm. franchement tout le monde a dit c'était trop bien, On ouais. m'a dit tu devrais, la prochaine fois on m'a dit bah viens tu refais et tout. Et je pense c'est parti de fil en aiguille, tu vois. Et moi, il y a quelque chose que je dis tout le temps, c'est que si, si toi, à ton niveau, tu fais les efforts qu'il faut, tu fais ce que tu mm -hmm. dois faire et tout ça, tu mets les chances de ton côté que les choses oui, se passent pas bien, bien, tu vois. Mm -hmm. Peut-être pas forcément toujours bien se passer, mais mm -hmm. au moins, toi, tu sais que tu as rempli, ta part du contrat. Mm -hmm. Et moi, c'était ça, chaque fois que j'ai un événement à animer, je fais toujours en sorte d'avoir rempli ma part du contrat de sorte parce que s'il y a quelqu'un qui est dans la salle ou dans l'assistance et qui demain pourrait avoir besoin de mes services mm -hmm. qui se disent ah purée mais lui j'ai trop kiffé ce qu'il a fait la prochaine fois si j'ai un truc c'est tu vois c'est lui que je vais appeler quoi. Mm -hmm. et moi je pense que c'est quelque chose qui nourrit, hein. c'est quelque chose qui nourrit l'écriture parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui te permet d'avoir un réseau qui te permet mm -hmm. de, de, de connaître des gens, qui, tu vois, qui permet aussi d'avoir des gens, d'avoir un public auprès de qui tu pourras faire la promotion mm -hmm. de, tes, de tes livres oui. ou même de mm -hmm. tes autres services et tout ça. Oui. Et, et oui, moi je crois que tout est interconnecté, tu vois qu'il faut un lien entre nos différentes compétences mm -hmm. parce que du mm -hmm. moment où c'est des compétences qui se rallient, à, à, qui, ont, qui ont comme dénominateur commun la mm -hmm. personne, c'est-à-dire moi, on mm me -hmm. dit qu'il y a forcément un lien et donc du coup, mm -hmm. l'un sert forcément l'autre et l'autre sert forcément l'autre. Du coup, là, je pense que nous sommes
0: à la fin. Et euh, la dernière question, c'est comment est-ce que tu rendrais monétaire ou comment est-ce que tu monétises ton travail Et est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à des personnes possiblement intéressées par l'écriture ou la, la communication, la gestion de projets ou encore l'entertainment le, ou l'animation de divers événements
2: on va faire encore la question. Okay. Quel, 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 quel conseil tu donnerais à un jeune écrivain africain qui voudrait se lancer en fait Non mais je pense
1: que c'est important, c'est important hein. <rire> Moi déjà avant ça, ce que je veux dire c'est que. Moi, en fait, aujourd'hui, j'ai aussi du mal avec les jeunes parce que je trouve qu'on est pressé. On veut mm -hmm. tout de suite tout avoir, tout de suite. Moi, bien. par exemple, au début, tu vois, les gens, ils disent oui, mais aujourd'hui, t'es bien. Oui, aujourd'hui, je suis bien, mais ça fait 7 ans que je travaille. Et Donc, mes premières quoi. années, là, tu ne <rire> voyais pas. Les premières... Moi, j'ai fait j'étais commercial sur le terrain. frère. je marchais, <rire> Et en fait, je pense que... Au début, moi j'avais un plan de carrière et mm -hmm. j'ai toujours un plan, un de, plan de carrière, de travail, franchement ouais. moi j'ai tracé, j'ai dit ok dans mm -hmm. deux ans c'est là que je veux être, dans cinq ans c'est là. Mm -hmm. Genre sans me mettre des, tu vois, des barrières, mm -hmm. je me dis en tout cas idéalement voilà ce que j'aurais aim... mm -hmm. aimé avoir déjà réalisé là tu mm -hmm. vois. Et après ce qui vient je prends tu vois. Et en fait moi au début, je travaillais pas pour de l'argent, je travaillais pour de l'expérience tu vois. Je travaillais mm -hmm. pour maîtriser mm -hmm. ce qu'il fallait faire. Mm -hmm. Et maintenant une fois que genre, je savais que j'avais des compétences qui étaient accrues, là je viens. Je te montre, je te dis, moi, c'est ça que je sais faire. maintenant, c'est ça que je vais te payer. Si tu peux payer, tu payes, tu veux pas, tu vas trouver quelqu'un d'autre, Et pour moi, c'était ça, ça mon truc, tu vois. Il y a des moments où, voilà, je ne travaille pas pour de l'argent, forcément, tu vois. Je travaille soit pour de l'expérience, je travaille soit parce que la chose, le, ce qu'on fait me tient à cœur et tout ça. Mais après, je trouve qu'il y a, il y a dans, le, dans le truc de Nino, là, il y a Serge Gainsbourg, je pense, je ne sais plus trop qui est non, Aznavo, qui disait, je ne travaille pas pour rien, voilà. Et ça, je trouve c'est super important et le rien, ça peut être une expérience, ça, ça peut être le fait de soutenir une cause à laquelle tu tiens, ça ouais. peut être le fait de développer tes compétences, ça peut être le fait de travailler sur un projet qui te passionne, tu vois. En tout cas, il faut qu'il faut qu y ait une motivation qui, qui fait que tu donnes le meilleur de toi-même dans ce, dans, dans, dans ce truc-là que tu es en train de faire. Et après, à un moment donné, tu verras que de fil en aiguille, bah, à un moment donné, le cachet, il va... La... Ouais, tu n'as plus le choix, <rire> mais, mais après, je pense que ceux qui veulent aussi travailler pour de l'argent, moi je les... Je les dénigre pas, juste que moi, c'est pas comme ça que je fait, c'est pas oui. ça qui a fonctionné pour oui. moi. Et donc, du coup, je peux parler que ce que je connais. Oui. Après, pour moi, euh, ce qui est important aussi, c'est que quand on a des compétences, il faut savoir faire respecter ses compétences. Soit. Oui. Moi, je peux accepter que quelqu'un ne me paye pas ou ne paye pas ce que je, ce que, ce que je lui demande, oui. mais mm -hmm. ça dépend de ce qu'il propose après, tu oui. vois, oui. je sais pas, de, ou, ou de. Ça dépend juste du respect, tu vois, et de la considération avec laquelle mm -hmm. la personne vient te le dire. Mm -hmm. Parce que tu vois, souvent ici, les gens ont l'habitude de te dire « Oui, tu sais, c'est pas payé, mais tu auras de la visibilité. » Non, moi, je veux pas te... mm -hmm. vois, Pour moi, au moins, aie la sincérité de venir mm -hmm. et de me dire « Ok, voilà, voilà, ça, ça, ça et ça. Mm » -hmm. Moi, je voudrais que tu fasses un geste. Est-ce que c'est possible mm -hmm. Si c'est possible, je te dis, c'est possible. Mm -hmm. Si c'est pas possible, je te dis, c'est pas possible, tu vois. Et... Euh... Donc c'est ça, pour moi aujourd'hui monétiser son talent c'est que pour moi, moi je me considère comme mon meilleur investissement tu vois, oui. moi j'investis en moi parce que je me dis aujourd'hui, euh, peut-être que prendre ce projet là et travailler sur ça, ce que ça va faire c'est que ça va me permettre de développer des compétences que je pourrais vendre demain dans un autre domaine tu vois? Oui. et donc du coup moi c'est un peu comme ça que je travaille et tout, euh, pour tout ce qui est du domaine de l'écriture, euh, en fait c'est dur pour moi de parler de monétisation parce que franchement, hein, quand je fais un truc, je le fais pas à part mon travail mon... où je suis payé de <rire> 9 heures à où je me lève. Là-bas, quand je vais là-bas, c'est pour l'argent. Ouais. Hein, ça, je me fais même pas mentir. Il y a personne qui travaille parce qu'il aime travailler. Peut-être que, peut que tu aimes, peut-être que la, la, la structure dans laquelle tu es, ça va, tu t'y plais bien. Mais moi quand je me lève à 9 h là, c'est pas parce que j'aime mon travail, c'est parce que je veux avoir de quoi payer mes factures à la fin du mois. Après tout ce qui est activité extra truc, tu vois mm -hmm. genre... Je, je ne mets pas la pression de gagner de l'argent dans ça, tu vois. Moi, ma, la pression de, me, de gagner de l'argent, je me la mets de 9h à 18h tous les jours quand je me lève et que je vais au travail. Mmh. Tout ce que je fais à côté, c'est des choses que je fais oui, par passion, mais aussi pour développer des compétences, mais sans, sans pression monétaire. Tu sais pourquoi mm -hmm. Parce que la pression monétaire aujourd'hui ça, ça te pousse à faire les mauvais choix, à mm -hmm. travailler avec les mauvaises mm -hmm. personnes. Mm -hmm. Parce que tu vas venir, tu vas te dire « Ah, mais ça, c'est de l'argent, hein, mm -hmm. je devrais. » Alors que peut-être que ça ne colle pas avec l'image que tu veux avoir. Tu vois, tout à l'heure, mm -hmm. tu parlais de mariage, mais mm -hmm. je, fais des, je fais des mariages, mais... Mm -hmm. Tu vois, c'est pas, pas le, le truc que je veux vraiment faire. Oui. Tu vois, là, je fais des mariages que des proches. Parce que je veux pas être un, un MC de mariage. Oui, tu vois, oui, c'est pas veux. ce que je veux. C'est oui. pas ça ma finalité. Tu vois. Oui. Mais, j'ai aucun souci avec les mariages. Oui. Hein, mais c'est juste que c'est pas le type d'activité pour lequel je veux être. Tu vois, je veux être le plus mis en avant et tout oui. ça. Tu vois, et il y a d'autres personnes, par contre, c'est pour ce type d'activité qui veulent être mis en avant. Tu oui. vois, chacun, chacun ce, ce qu'il veut faire. Oui. Quoi, tu vois. Oui. Et donc, du coup. Le fait là, de ne pas me mettre cette pression monétaire, ça fait que je fais mieux les choses, tu vois, je prends mon temps de faire les choses, genre, je ne suis pas derrière. Parce que tu vois, l'argent aussi, c'est un peu le diable, quoi. L'argent, oui. à... <rire> tout le temps, je dis à ma mère, je... avant, je disais à ma mère, je ne veux pas être riche. Elle me dit, mais toi, t'es fou. Je dis, non, que... pour moi, l'argent, j'ai l'impression que l'argent, ça te dénature, je ça te change, suis... tu vois. Et elle me disait, oui, mais toi, t'as été bien éduqué. Je lui dis, oui, mais les personnes que l'argent change aussi, ils ont été bien éduqués, tu vois. C'est juste que tu sais pas, en fait, parce que... Voilà. Et, et quel conseil est-ce que je donnerais à un, un écrivain Par contre, moi, je mon premier public, c'est moi-même. Mon mm -hmm. moi, écriture est là. Moi, et c'est pour ça que je ne peux pas en vouloir à mes proches. Et pour moi, c'est super important. Les artistes, parfois, on a un ego quand, quand nos proches ne valident mm -hmm. pas ce qu'on fait, on le prend mal, on se dit, ouais, lui, il ne me soutient pas. Mais non, mm -hmm. je... aujourd'hui, T'écoutes pas toutes les musiques de rap, pas, pas tous les rapports, même ton propre rapport préféré, c'est pas mmh. tous ces sons que tu kiffes, tu vois, et c'est normal, donc vrai. ta famille aussi, c'est ça. Yeah. Si ta famille ou ton entourage ou tes frères, ils, tu vois, ils kiffent pas ce que tu fais, c'est pas forcément que tu es mauvais, parfois on est mauvais, les artistes, <rire> on n'accepte <un> <rire> on, on pas de se remettre en cause et dire ah, frère j'ai fait de la merde, tu vois, parfois on est mauvais, mais c'est pas toujours que tu es mauvais, c'est juste peut-être que ce que tu as fait, ça colle pas, à leur nous du moment où est-ce qu'ils veulent, tu vois. Et c'est pour ça, je dis moi du moment où toi, en sincérité, quand tu te regardes dans la classe, tu te dis ce que j'ai fait là, je suis content de ça. Oui. Vas-y, défends ton projet, oui. mais défends ton projet auprès de personnes à qui ça parle. Tu vois, oui. moi, je sais pas, je vais pas aller, je sais pas, je vais pas aller euh, vouloir écrire un, 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 un projet pour des jeunes de de 12 ans et leur parler de la retraite mais ils sont de la retraite tu vois, ils pensent pas encore à la retraite, tu vois. à 12 ans si tu veux parle-leur de je sais pas de foot parle-leur de, de nouvelles consoles, parle-leur de je sais pas tu vas parler de fashion parce que c'est ça qui les intéresse aujourd'hui tu vois et pour moi c'est aussi super important il faut qu'on considère nos proches comme une cible et il y a des gens parmi lesquels ce à quoi on, on ce de quoi on parle va les intéresser il y a d'autres personnes ça va pas intéresser tu vois. du coup pour moi aujourd'hui quand tu es un artiste faut que tu crois en toi en ce que tu veux faire, mais que tu aies l'honnêteté et la sincérité de te dire à toi-même est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon c'est oui super ouais. important d'avoir des gens dans en ton entourage tu vois maître game si disait ça il dit faut pas s'entourer de personnes qui te disent tout le temps lourd 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 parfois t'es éclater il faut que les gens aient été yeah. disent non tu nous as tu, tu nous as tu nous as habitué à mieux tu vois je pense même tout à l'heure ça s'est passé <rire> genre, quand étais en train de faire la preuve là il, il t'a dit genre tu nous as habitué à mieux tu vois et pour moi c'est 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 moi c'est je pense que c'est des gens comme ça qu'il nous faut dans notre entourage c'est des gens comme ça qui nous permettent de grandir qui nous permettent d'avancer et, tout. et pour moi donc du coup le conseil que je donne aux gens c'est tu crois en ton projet tu te donnes du temps de le travailler tu le travailles bien et tout ça après tu le défends tu le défends au prix de Peut-être ça va prendre tout de suite, peut-être ça va pas prendre, peut-être mmh. ça va prendre dans 10 ans, mais tu continues à travailler. De toute façon, c'est comme ça qu'on s'améliore. Même si ton premier truc, tu n'as pas le retour que tu veux, le deuxième, ça va marcher. Genre, moi, aujourd'hui, j'ai sorti mon premier recueil en 2020. J'écris depuis 2015, ouais. genre, ça m'a pris 5 ans pour sortir un recueil. Donc, et, et, et Du coup, voilà, pour moi, il faut être patient, il faut travailler, il faut s'améliorer, faut, faut être sincère avec soi-même et tout. Et après, les choses, quand elles doivent venir, elles viennent, quoi. Mais pour qu'elles viennent, genre, tu vois, on dit c'est Dieu qui donne, mais ça tombe pas du ciel. Oui. Et par contre, cette partie qui tombe pas du ciel, c'est le travail que toi-même, tu fais sur toi-même, tu vois. Oui. C'est le fait de okay, continuer à être productif, oui. te faire corriger, savoir prendre les critiques, savoir oui. prendre les, les reproches, savoir les intégrer, tu vois. Euh, c'est pas aussi toutes les critiques qu'on intègre. Parfois, il faut avoir des parti pris. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est que si tu prends un parti pris, il faut être à même de le défendre. Oui. Ça, si tu sais pas défendre ton parti pris, c'est que... Il y, a, il, y a, il y a quelque chose, tu vois. Et, et, ouais, et moi, je dis aux gens, vivez, vivez vos passions. laissez libre cours à vos passions parce que mm. même si elles ne vous rapportent pas de l'argent, même si euh, voilà, elles ne vous font pas devenir des, des superstars et tout ça, mm. au moins, ça nourrit quelque chose en vous. Ça nourrit mm. votre sentiment d'accomplissement. Ça, mm. tu sais, ça nourrit ton développement personnel. Ça mm. nourrit la confiance que tu, as, que tu as en toi parce que tu te dis, ah oui, en fait, quand même, je suis capable de mm. réaliser de grandes mm. choses, tu vois. Parce que tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Mm. Mais par contre, tout le monde peut exploiter son talent au plus haut point.
0: Yeah. Voilà.
1: Okay, so voilà. Thank you your boy. Bon, okay. ouais, et... J'espère que les gens ils vont apprécier le, le contenu. Mm -hmm. Et mm -hmm. j'espère mm -hmm. également que vous, votre média il aura beaucoup d'audience et qu'il continuera justement à pouvoir recevoir autant de personnes et à pouvoir partager des parcours pour pouvoir inspirer d'autres personnes. Et que pourquoi pas un jour c'est vous-même qui vous interviewerez entre vous pour pouvoir partager mm -hmm. votre, votre parcours mm -hmm. ou à ceux qui vous suivent depuis mm -hmm. pour qu'ils mm -hmm. sachent toute l'histoire qu'il y a derrière et comment est-ce que vous en êtes arrivé là et
0: tout. Ouais, c'était vraiment un plaisir de t'avoir ouais, et je ne sais pas, pas si Ivy voudrait ajouter quelque chose de
2: particulier. Non, moi je ne voudrais rien ajouter de, de plus. Mmh. Je pense qu'on a reçu beaucoup de conseils très mmh. pratiques et très importants. Mmh. Donc à tous ceux qui nous ont écoutés, on espère que vous avez pris les notes ouais, parce ouais, que c'était franchement ça. intéressant et, et euh... peace, quoi. Et ouais, et euh... Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Aïe, à, à, à très bientôt. Thank you guys, it was the Lifestyle Magazine. Thank you Jade Lehmann for accepting the invitation and special shout out to Ivy for hosting with us. See you on the next podcast guys.